0: Chers amis de bon courage et bienvenue à la 27e étape de notre Tour de France. Aujourd'hui, nous sommes à Blois, au bord de la Loire. C'est une ville dont le château est un des plus célèbres de France. Heute liebe Zuschauer begrüße ich Sie aus Blois an der Loire, eine Stadt, deren Schloss zu den berühmtesten in ganz Frankreich gehört. Doch ehe wir uns zum Schloss begeben, möchte ich Sie noch durch die malerische Altstadt führen. Über der Stadt, la Cathédrale Saint-Louis. Rund um die Kathedrale, das Altstadtviertel mit seinen Treppengassen und seinem Dächergewirr. an der Place Saint-Louis das Maison des Acrobates. Es hat seinen Namen von den geschnitzten Figuren und Tänzern am schön gegliederten Holzfachwerk. Eng ist die Geschichte von Blois mit dem Schloss verknüpft. Unter Ludwig dem und Franz dem war Blois von ebensolcher Bedeutung wie später Versailles unter Ludwig dem 1462 wurde hier Louis d'Orléans geboren, der Ende des 15. Jahrhunderts als Ludwig XII. den Thron bestieg. Er ließ das alte Schloss umgestalten. Die Initialen stehen für Louis und Anne de Bretagne, seine Gattin. Ludwigs Wappentier war das Stachelschwein. Ludwigs Nachfolger wählte den Feuersalamander, den man für unsterblich hielt. Franz I. ließ die weltberühmte Treppe bauen. Er führte mit dem deutschen Kaiser Karl dem V. einen erfolglosen Krieg, brachte aus seinem Italienfeldzug aber Künstler mit, die das prächtige Renaissance-Bauwerk schufen. kunstvoll gearbeiteten Lodgen dienten bei königlichen Festen als Tribüne. Doch nicht nur Feste hat es im Schloss von Blois gegeben, sondern auch Mord und Totschlag. Hier im Flügel Franz I. ließ Heinrich III., der Lieblingssohn der Katharina von Medici, den Herzog von Guise, das Haupt der katholischen Liga 1588 ermorden. Im Kabinett der Katharina von Medici, der Mutter dreier Könige von Frankreich, sollen nicht nur Geheimpapiere und Juwelen, sondern auch Gift versteckt gewesen sein. Nach unserem Ausflug in die Geschichte sind wir wieder ganz in der Gegenwart. Auch in Frankreich wird der Muttertag gefeiert: La Fête des Mères. Da braucht man natürlich ein Geschenk, ein Cadeau. Und das besorgt Monsieur Piquel im Bankhaus Frick et Fils. Sehen Sie nun unsere kleine Episode. Pour ma mère.
1: 1200, 1300, 1400 et 1500. 1500 Francs en billet de 100 Les pièces maintenant. 10, 20. 40, 40... Banque Frick Fils, bonjour.
2: Bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Frick, s'il vous plaît.
1: C'est de la part de qui?
2: C'est Monsieur Pécule, à l'appareil.
1: Je regrette, mais Monsieur Frick n'est pas là.
2: C'est pour votre annonce, dans le journal.
1: Pour les pièces de collection
2: Ah, vous êtes au courant
1: Oui, bien sûr, puisque c'est
2: moi qui les vends. Alors, je vais pouvoir en acheter une
1: Oui, mais il vaut mieux venir nous voir, monsieur. C'est plus pratique que par téléphone.
2: D'accord. J'arrive. Bonjour. C'est moi. Bonjour. C'est moi. Monsieur Pécule.
1: C'est vous qui venez de me téléphoner
2: En personne. De la cabine téléphonique. Là-bas.
1: Bien, alors, vous m'aviez demandé une pièce.
2: Oui. Je voudrais offrir quelque chose à ma mère. Qu'est-ce que vous en pensez Il vaut mieux... Une pièce ou des fleurs
1: Je pense qu'il vaut mieux acheter une pièce. C'est plus original.
2: Ça coûte combien, une pièce
1: Ça dépend. L'argent est meilleur marché que l'or.
2: C'est bien ce que j'avais entendu dire.
1: En voici une qui fait... 250 francs, par exemple.
2: Pas mal. Dites, j'ai besoin d'argent. Vous acceptez les chèques de voyage
1: Oui, bien sûr.
2: Vous comprenez, comme j'habite en Amérique, je n'ai pas de chèque français. Voilà 500 francs.
1: Oui. Il faut signer là, s'il vous plaît. Oui. Mais non Pas là Vous avez signé sur les chiffres. Je ne peux pas accepter ça. Vous en avez un autre
2: Mais non J'en avais pris seulement
1: un. Alors, puisque c'est comme ça, je ne peux pas vous donner d'argent.
2: Attendez. 100 dollars. Ça fait combien en francs?
1: Cinq cent francs.
2: Vous pouvez me les changer?
1: — Vous signez-là, s'il vous plaît
2: !— Je voudrais des billets de cent francs, et pas de petite monnaie !— Cent,
1: deux cents, trois cents, quatre cents, 500 et 10. 510. Et voici la pièce. 250 francs, s'il vous plaît.
2: Vous aviez dit 200 tout à l'heure.
1: Non, j'avais dit 250.
2: Bon. D'accord. J'avais peut-être mal entendu. Vous me faites un paquet cadeau.
1: Vous êtes dans une banque ici, pas dans un magasin. Je ne peux donc pas vous faire de paquet cadeau. Mais je vais vous donner un étui. Voilà 50 francs qui font 300. Et la pièce pour votre mère
2: Elle va être contente, ma mère. Dites. J'ai des courses à faire en ville. Vous pouvez me garder la pièce jusqu'à quatre heures.
1: Non. Ce n'est pas possible. Je regrette. Prenez-la avec vous. Il vaudra mieux.
2: Tant pis. Au revoir. Au revoir. Monsieur. Euh, pardon. J'ai oublié mes cigarettes. Quel drôle de client, n'est-ce pas? Il n'est pas très normal. Hein?
1: Vous avez raison vous désirez
2: rien de spécial je voudrais juste une pièce de collection pour ma mère
0: un cadeau très original cette pièce de collection et un drôle de client ce monsieur pécule heute lernen wir eine neue zeitform kennen das plus que parfait die vorvergangenheit hören sie dazu ein
2: beispiel aus der spielszene Vous aviez dit 200 tout à l'heure.
1: Non, j'avais dit 250.
0: Vous aviez dit, Sie hatten gesagt. J'avais dit, Ich hatte gesagt. Dieses plus que parfait, die Vorvergangenheit, setzt sich zusammen aus dem Imparfait von avoir und dem Participe passé von dire, also «die». Haben Sie sich die Imparfait-Formen von avoir gut gemerkt? Wiederholen Sie mit mir. J'avais, tu avais, il avait und im Plural nous avions, vous aviez, ils avaient. Das plus que parfait von dir heißt also J'avais dit, tu avais dit, il avait dit Nous avions dit, vous aviez dit, ils avaient dit. Bei Verben, die im passé composé mit être konjugiert werden, wie zum Beispiel partir, abreisen, oder venir, kommen, verwenden wir das Imparfait von être. Elle était partie, sie war abgereist. Ils étaient venus, sie waren gekommen. In unserer Geschichte haben Sie heute mehrfach Wörter gehört wie «puisque», «da», «weil», comme, «da», «c'est pour ça», «deshalb», «donc», also folglich. Mit diesen Wörtern drücken wir eine Begründung aus. Écoutez l'employé.
1: Alors, puisque c'est comme ça, je ne peux pas vous donner d'argent. Alors, puisque c'est comme ça, nun, wenn das so ist? Comme
0: je n'ai pas d'argent sur moi, je ne peux pas acheter de pièces de collection. Da ich kein Geld bei mir habe, kann ich keine Münze kaufen. Jetzt werfen wir einen Blick auf das unregelmäßige Verb valoir. Valoir heißt wert sein, gelten. Es ist unpersönlich, das heißt, es wird nur in der dritten Person Singular gebraucht. In der Gegenwart lautet die dritte Person Il vaut. Il vaut mieux heißt, es ist besser. Die einfache Zukunft lautet Il vaudra. Il vaudra mieux, es wird besser sein. Und jetzt noch das Imparfait Il valait. Il valait mieux, es war besser. Nach Valoir mieux steht das Verb im Infinitiv.
1: Écoutez l'employé. Je pense qu'il vaut mieux acheter une pièce. C'est plus original. Assez de grammaire.
0: Il vaut mieux revoir notre sketch. Sprechen Sie wieder nach, wenn Sie die Sätze geschrieben sehen.
1: Bank, Frick et Fils, bonjour. Bonjour.
2: Bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Frick, s'il vous plaît.
1: C'est de la part de qui C'est de la part de qui
2: C'est monsieur Pécule à l'appareil.
1: Je regrette, mais monsieur Frick n'est pas là.
2: C'est pour votre annonce dans le journal.
1: Pour les pièces de collection
2: Ah, vous êtes au courant
1: Oui, bien sûr, puisque c'est moi qui les vends.
2: Alors Je vais pouvoir en acheter une
1: Oui, mais il vaut mieux venir nous voir, monsieur. C'est plus pratique que par téléphone.
2: D'accord, j'arrive. Bonjour, c'est moi. Bonjour. C'est moi. Monsieur Pécule.
1: C'est vous qui venez de me téléphoner
2: En personne. De la cabine téléphonique, là-bas.
1: Bien, alors, vous m'aviez demandé une pièce.
0: Alors, vous m'aviez demandé une pièce.
2: Ça coûte combien, une pièce
1: Ça dépend. L'argent est meilleur marché que l'or.
2: C'est bien ce que j'avais entendu dire.
0: C'est bien ce que j'avais entendu
1: dire. En voici une qui fait 250 francs, par exemple.
2: Pas mal. Dites, j'ai besoin d'argent. Vous acceptez les chèques de voyage
1: Oui, bien sûr.
2: Vous comprenez, comme j'habite en Amérique, je n'ai pas de chèque français. Voilà... — 500 francs.
1: — Oui. Il faut signer là, s'il vous plaît. — Oui. — Mais non Pas là Vous avez signé sur les chiffres. Je ne peux pas accepter ça. Vous en avez un autre
2: ?— Mais non J'en avais pris seulement un.
0: J'en avais pris seulement un.
1: Alors, puisque c'est comme ça, je ne peux pas vous donner d'argent.
2: Attendez. 100 dollars, ça fait combien en francs
1: 510 francs.
2: Vous pouvez me les changer
1: Oui. Vous signez là, s'il vous plaît.
2: Je voudrais des billets de cent francs et pas de petite monnaie. Cent
1: Deux 300, 400, 500 et 10. 510. Et voici la pièce. 250 francs, s'il vous plaît.
2: Vous aviez dit 200 tout à l'heure.
1: Non. J'avais dit 250.
2: Bon. D'accord. J'avais peut-être mal entendu.
0: J'avais peut-être mal entendu.
2: Elle va être contente, ma mère. Dites, j'ai des courses à faire en ville. Vous pouvez me garder la pièce jusqu'à quatre heures.
1: Non, ce n'est pas possible. Je regrette. Prenez-la avec vous. Il vaudra mieux.
0: Prenez-la avec vous. Il vaudra mieux.
2: Tant pis. Au revoir. Au revoir. Monsieur? Pardon. J'ai oublié mes cigarettes.
1: Jetzt
0: können Sie sich an einem Bankschalter schon sprachlich zurechtfinden. Fragen Sie die Angestellte, ob sie Ihnen tausend Mark wechseln kann. Vous pouvez me changer 1000 Marks? Fragen Sie, wie viel das in Franc ausmacht.
1: Ça fait combien en francs?
0: Die Angestellte sagt, dass es 3200 Franc sind. Ça fait 3200 francs. Die Angestellte bittet Sie hier zu unterschreiben. Was sagt sie? Vous signez là, s'il vous plaît. Sagen Sie, dass Sie 6500 Francscheine Scheine und 200 haben möchten. Je voudrais 6 Billets de 500 et 2 Billets de 100. Sie bedanken sich und fragen, ob es hier in der Nähe eine Telefonzelle gibt. Merci. Il y a une cabine téléphonique par ici Sehr gut. Wir wollen unsere Reise durch das Loiretal, la Vallée de la Loire, fortsetzen und besuchen die ehemaligen Königsschlösser Chambord et Amboise. Die Loire ist der längste Fluss Frankreichs. Sie entspringt in den Cevennen und mündet nach 1012 Kilometern in den Atlantik. Wo heute Fischer auf idyllischen Sandbänken stehen, herrschte früher ein reger Schiffsverkehr. Seine Berühmtheit verdankt das Tal der Loire, den über 300 Schlössern und Burgen. Das größte Schloss ist Chambord. Franz I. ließ es im 16. Jahrhundert erbauen. Es hat 440 Zimmer, 365 Schornsteine, 14 große und 70 kleine Treppen. Die mit Raffinesse ineinander verschlungene doppelte Wendeltreppe diente der Diskretion. Hinauf- und hinuntergehende können sich nicht begegnen. Auch hier überall wieder die königlichen Embleme Franz I., Die verspielte Dachkonstruktion, eine fantastische Kulisse von Türmen, Lukarnen und Kaminen. Der Dichter Chateaubriand sagte einmal, Chambord se présente comme une femme dont le vent aurait soufflé en l'air la chevelure. Chambord gleicht einer Frau, deren Haar der Wind in die Höhe getragen hat. Das Schloss war nie Residenz, es diente nur dem Vergnügen. Von den Dachterrassen aus konnten die Damen die Treibjagden verfolgen. Zu allen Zeiten fühlten sich die Dichter vom Tal der Loire angezogen und noch heute gilt es als Inbegriff der Douce France, des lieblichen Frankreich. Honoré de Balzac schrieb über das Val de Loire, wenn du die Natur schön und jungfräulich wie eine Braut sehen willst, dann musst du an einem Frühlingstag dort weilen. Im Frühling strömt dort alles Liebe aus. Auch Amboise liegt am Ufer der Loire. Karl VIII. ließ die mittelalterliche Burg im Stil der Renaissance umbauen. Franz I. machte Amboise zu einem Zentrum prunkvollen Hoflebens. Unter den Künstlern, die François I. aus Italien mitbrachte, war auch Leonardo da Vinci. Leonardo verbrachte seinen Lebensabend auf Clos-Lucé, einem Herrensitz aus dem 15. Jahrhundert nahe dem Schloss von Amboise. Um Jahrhunderte war der berühmte Maler, Ingenieur und Erfinder mit seinen technischen Ideen seiner Zeit voraus. In der Hubertuskapelle von Amboise erinnert ein Gedenkstein an den Uomo Universale, den großen Universalmenschen der Renaissance. Ein dunkles Kapitel in diesem 16. Jahrhundert waren die Religionskriege. 1560 wurden in Amboise Hugenotten, die den jungen König Karl IX., Sohn der Katharina von Medici, als Geisel nehmen wollten, von Katholiken grausam ermordet. Aus Amboise möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Die nächste Etappe unserer Tour de France führt Sie nach Tours und in die Touraine. Dort werden Sie weitere Königsschlösser kennenlernen. Merci à vous. Et n'oubliez pas notre prochain rendez-vous. Alors, à bientôt.